0: Det er ikke engang løgn, og øhm, det er Anne Philipsen, der er nyhedsvært den her dag Det er Jakob Grosen, der sidder ved siden af mig, og jeg hedder Kasper Harbo Og ja, det er Radio 4 i morgen, der er i gang Der sidder en myg i panden på dig
1: <laughs> så, Og så kommer der ikke flere dag.
0: Øh, det gør vi faktisk ikke Vi er en af de radiostationer, der bare ikke gør det Ja. Så øh, det er alt, korrekt. hvad du... Det, der sker, øh, det er noget, du kan regne med Ja, og vi
1: starter med at skrue tilbage til 6. marts. Det føles jo som lang tid siden, når man ser på, hvad der er sket de sidste tre uger. Men dengang sagde statsminister Mette Frederiksen sådan her.
2: Myndighederne opfordrer arrangører til at udskyde eller aflyse alle arrangementer, hvor der er mere end 1.000 deltagere.
0: Sagde statsminister Mette Frederiksen på et presmøde, der foregik i København. Og der var jo langt til Herning på det tidspunkt. I Herning, der lød det samtidig. Øh, sådan her. Tusindvis af hesteglade mennesker samlet til hængstekåring. Øh, et arrangement, der varede fem dage og samlede op mod 50.000 besøgende.
1: Ja, og nu her, tre uger senere... Øh, der ligger Herning-området øh, ret højt i forhold til antallet af smittet. Jeg sidder her, det gør du også, Kasper, med et kort fra Statens Serum Institut, som viser øh, andelen af smittet i landet. Og øh, der er ligesom de områder, hvor der er flest øh, smittet med coronavirus, er lilla. Og der er selvfølgelig der er Storkøbenhavn, Bornholm er også overraskende, men Herning banger også ud på den konto.
0: Altså hvis man kigger på Jylland... Jylland er jo øh, mange ting... Og der er mange, der sådan er helt helt grå. Der er nogle få, der er lyslilla. Der er meget få kommuner, der er eller Der er faktisk kun to. Det er Herning og en tilstødende kommune. Ja. Yeah. Nå, øh, det kunne være tilfældigt. Øh, det kan vi jo finde ud af lidt senere. Det skal vi i hvert fald finde ud af. Der var i hvert fald øh, mange flere end de
1: tusind statsministeren øh, opfordret til, at man måtte være samlet i alt den 6. marts. Vi skal tale med direktøren for det her arrangement, Dansk hengstekoring. Øh, det hedder Dansk varmblod, og det er kvart i syv, vi taler med ham.
0: Ja, øh, det vi også skal i dag, det er, at vi skal have en opsang af Ulrik Vilbæk. Det kan han stadig. Vi skal tale med, ja, så sådan lidt hul på debatten om, hvorvidt nedlukningen af Danmark er god eller dårlig på den lange bane. Vi skal, ja, og det er så om en time, der skal vi tale med Rasmus Paludan om vælgereklæringer, altså Partiformand. Og så skal vi diskutere hastelovgivningen med Socialdemokraternes retsordfører Jeppe Bros. Vi har nogle politiske historier, og så har jeg faktisk også en historie som jeg kan love, den kommer om 27 minutter. Det glæder mig til. Klokken er... Åde minutter over 6, det er onsdag morgen i Radio 4.
3: Ska jeg sammanfatta så kan jeg sige at vi har jo et väldigt allvarligt ekonomisk læge, både globalt, men så också i Sverige.
1: Ja, øh. Yeah, uh jeg oversætter lige, hvad der blev sagt på svensk her. Hvis jeg skal opsummere, så vil jeg sige, at vi har øh, en vældig alvorlig økonomisk position, både globalt, men også i Sverige. Det var øh, ordene fra den svenske finansminister Magdalena Andersson ved et øh, pressemøde i går. Hun fortalte til det her øh, pressemøde, at den svenske regering forventer, at øh, det svenske bruttonationalprodukt, altså BNP, skrummer med, med 4%, mens at arbejdsløsheden kommer op på 9%, både i 2020 og næste år i 2021, som følge af coronakrisen. Godmorgen, Søren Vestergaard Christensen. Godmorgen. Cheføkonom i Sydbank. Øhm, du øh, medvirker for lige at udlægge, øh, hvor voldsomt det her er, så lad os starte med at spørge dig om det. Hvor voldsomt er øh, at den her økonomiske situation i Sverige?
4: Jamen, den er rigtig, rigtig voldsom. Så I en normal så snakker vi om, at efterspørgselen øh, bremser lidt op, det er der altså ikke rigtigt tale om her. Rigtig mange steder, rigtig mange virksomheder har oplevet, at efterspørgelsen er decideret forsvundet, og at økonomien i hvert fald for dem står helt stille. Så det er en rigtig voldsom situation, vi ser lige nu.
1: Og at, at Sveriges økonomi svækkes jo, som, som følger det her, det er klart. Hvad kommer det til at have konsekvenser for Danmark?
4: Det vil selvfølgelig også smide af på dansk økonomi, altså Sverige er en af vores allerstørste eksportmarkeder. Så det er også noget af det, der kommer til at gøre rigtig ondt i Danmark. Det er klart, at det, der gør allermest ondt i Danmark, er selvfølgelig, at vi også er ramt af covid-19, og vi også er ramt af de derhørte nedlukninger. Det er det, der gør allermest ondt, men, men at når vi også ser det her i Sverige, så fortæller det selvfølgelig også en historie om, at selvom vi får åbnet op, og selvom vi begynder at få styr på situationen i Danmark, så er vi også rigtig afhængige af, at man gør det andre steder. Og når man også er så hårdt ramt i Sverige, så kommer det altså også til at smide på, på de danske virksomheder.
1: Ja, Danmark samarbejder jo tæt med Sverige. Altså, vi, vi eksporterer årligt uh, varer og tjenester for 125 milliarder kroner til uh, vores uh, svenske brødrefolk og det er næsten 10 procent af vores samlede eksport. Øhm, den danske regering har jo ikke lavet en lignende analyse som den, man har lavet i, i uh, Sverige endnu. Hvorfor har vi ikke uh, set sådan en analyse fra, fra dansk side?
4: Jamen, de kommer med sådan nogle faste intervaller, altså. Vi skal nok vente til maj, før vi ser en analyse fra, fra regeringen. Man kunne selvfølgelig godt have været ude og ligesom give et bud på, øh, hvad kommer det her til at betyde for dansk økonomi, men det er helt enormt svært, og man skal selvfølgelig altid lave en helt del analyse, når man skal lave sådan en økonomisk prognose, øh, eller undskyld, en helt del antagelser, og, og det skal man virkelig også gøre så her, og en af de helt store antagelser, det er, hvornår er det, vi kan åbne økonomien op igen. Og det er klart, det er selvfølgelig ikke noget, man kan sidde og stemme, stemme inde i finansministeriet. Skulle man gøre det, og det, det man gør, eller det de, de har lavet på har gjort, det er selvfølgelig at forsøge at lave nogle scenarier, hvor man siger, jamen hvis vi begynder at åbne gradvist op efter påske, eller hvis det tager længere tid, hvad er det så for nogle ting, vi ser ind i for dansk økonomi?
1: Hvor meget har de her hjælpepakker hjulpet her i Danmark?
4: De har hjulpet helt enormt meget. Vi fik at vide i går, at 16.000 virksomheder har søgt om at deltage i de her hjælpepakker i forhold til lønkompensation. Så det betyder, at det er rigtig, rigtig mange tusinde mennesker, som vi har undgået, der er blevet fyret på baggrund af hjælpepakkerne. Så på den måde de har de haft en stor effekt. Man kan diskutere om effekten har været stor nok, fordi vi har alligevel set en voldsom stigning i antallet af fyrede danskere. Så det siger også lidt om, hvor voldsom den her situation er her i Danmark også.
0: Søren V. Christensen, fra din stol som cheføkonom i Sydbank, så kommer du om lidt til at få det geniale spørgsmål, hvordan du tror, den tilsvarende situation er for Danmark. Men inden da kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad der er sat i gang i Sverige af ting, der skal holde hånden under økonomien, sørge for, at virksomhederne ikke lukker, at folk ikke bliver fyret i stort tal. Er der noget, der ligner det danske, den danske model?
4: Man, man, har, man har ikke de samme omfattende programmer for, for lønkompensation i Sverige, men, men man, har, man har sat gang i flere forskellige hjælpepakker, som så ligesom skal understøtte øh, svensk økonomi også.
1: Ja, så har man jo heller ikke lukket ned endnu øh, for samfundet i Sverige. Og endnu, det er jo heller ikke sikkert, at det kommer til at ske. Nej, det er rigtigt, man, man, man har
4: ikke taget lige så vidtgående øh, skridt der, men, men det vi så kan se ligesom, på trafiktal og, og det ligesom er rapporter for svenske virksomheder, det er, at, at det også står ret stille, og der er ikke så mange, der går ud øh, i Sverige, som, øh, som der var øh, naturligvis i starten af marts. Øh, men men det, altså, udgangspunktet, så må det jo ramme svensk økonomi mindre hårdt, når man tager med mindre vidtgående tiltag i, i forhold til at, at inddæmme sygdommen.
1: Hvis man kigger på de bedste måneder i, i Sverige i forhold til arbejdsløshed øh, i 2019, så var øh, den nede omkring 6% på det tidspunkt. Og nu øh, siger den svenske finansminister altså, at øh, arbejdsløsheden kommer op på 9%, både i, i 2020 og i, i 2021, som følger den her krise. Øh, nu varslede Kasper spørgsmålet, hvad du selv skal have lov til at stille eller skal jeg stille
0: Kasper? Nej, jeg vil godt stille det. Ja, værsgo. Søren V. Christensen, hvordan ser det ud i Danmark?
4: <laughs> ja, det er et rigtig svært spørgsmål, og vi vil sige, vi har ikke nogen sådan officiel prognose endnu, men der er ikke nogen tvivl om, at arbejdsløsheden kommer til at stige øh, også øh, ret betydeligt. Og vi har allerede set det, der svarer til en stigning på lidt mere end en procent i, i en dansk arbejdsløshed. Øh, så sådan i, i, i et meget slemt, et grældt scenarie, så, så, så kan man bestemt ikke udelukke vi kommer op på en arbejdsløshed på 10 procent eller lidt over i en periode. Æh, mit, mit bud vil nu være at, at vi kommer op og ser en arbejdsløshed på 7-8% øh, i løbet af, af de næste par måneder og det er så hvis vi vil bevæge sig ned omkring 6% i, i slutningen af 2020 Hvad var den det, før? Huske, altså, altså, vi bare
0: lige, gjorde... Lav lige før billedet for os Søren, altså, det, hvor vi hørte svenskernes bedste måned der var den 6% ja. Hvad var den i vores bedste måneder?
4: Jamen der snakker vi en, 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 en brutto arbejdsløshed i Danmark på 3,7% lige nu
0: Og du tænker det bliver det Æh... dobbelte når det går galt? Ja
1: Okay ja. Mm. Det tror jeg sådan set, det gør jeg. Det er halvdystre udsigter. Søren V. Christensen, cheføkonom i Sydbank. Tak
0: for analysen. Nås lidt. Klokken er 14 minutter over 6. Danmark har jo været lukket i knap tre uger. Det blev vedtaget med opbakning fra alle Folketingets partier. Men debatten er vågnet. Og nu skal vi tale med en byrådspolitiker fra Haderslev, som mener, at det her med at lukke ned, det i virkeligheden var forrygt. morgen Benny Bunde. morgen.
5: godmorgen. Godmorgen
0: byrådsmedlem i Haderslev Kommune for Liberal Alliance. Nu har vi lige hørt nogle af perspektiverne i forhold til økonomi, og man kan sige, at vi er en del af et kæmpe verdensbillede her. Det er jo ikke kun os, der bestemmer, hvordan økonomien skal flyde i Danmark. Men du mener, at det er forrygt, at vi har lukket Danmark ned. Hvorfor?
5: Ej, det skal lige korrigeres. Jeg mener okay. ikke, det er forrygt, det vi har gjort. Det er i orden, at man lige stopper op, og så begynder at klappe hesten. Men så skal man være klar til at justere, og så skal man justere i den rigtige retning. Men, og, men har, har du ikke kaldt
0: nu... det fuldstændig forrygt i det interview i øh, Jyske Vestkysten?
5: Jo, det, det, er, det, er, det er kursen. Det er, at man fortsætter med at holde lukket ned. Når vi nu kan se, så jeg bor i en kommune, hvor vi pt ingen indlagte har. Herresløe kommuner har ingen indlagte af coronavirus. Og det er altså for sundhedsstyrelsen vil gerne have, at smitten den kommer langsomt rundt, og vi skal jo lige. Husk på, vi har mere en virus at gøre, og den eneste måde, vi kan behandle virus på, det er ved vores eget immunsystem. Og derfor er det bekymrende, at det kommer langsomt rundt. Og derfor er det helt forkert, at man forlænger det, det her med, at man ikke må komme ud i påsken. Det passer mm. rigtig fint med, hvor man ser smittetrykket, det ligger henne. Det er, at vi får åbnet op for sommerlandet, og at folk, de kan komme ud i påsken. Det er, det kalder er forrygt, at man forlænger den. Lad os, det Benny Bunde, lad os lige tale af... lidt
0: om det, fordi nu bliver du ja, selvbestattet virusekspert her, og vi har jo, det er, det er. der er nogle forskellige scenarier, øh, og ja. du har set en sundhedsminister, som ikke er fra dit parti, men han har stået med nogle kurver, hvor der er en rød, der hedder vi tager hele øh, på braget på én gang, ja. sundhedsvæsenet bliver traumatiseret mange år frem, det er det, de har brugt ja. i Italien, så er der en grøn, hvor man det øh, ud over en længere periode, og dermed sørger for, at der er senge og iltmasker nok. Øh, hvad, hvad har du af baggrund for at sige, at nu kan vi bare give den, give den fri?
5: Det har jeg, at man kan gå ind og se på, hvordan det udvikler sig i Danmark. Og der er det meget forskel på Danmark. Og det ligger sådan, at når det er meget forskel på Danmark, så skal man og agere efteråt. Hovedstadsområdet, de har et problem. Nuvel, så hold dem lukket lidt længere, men så få åbnet op ude i sommerlandet, til vi kan komme ud og nyde påsken her. Hvis du nu kigger, at man har nogle kommuner, hvor der overhovedet ikke er nogen som helst indlagte, og vi går alligevel rundt og opfører os som om vi er spedalske, det er jo helt forkert. Og den her smitte, den skal vi altså have langsomt rundt og det er det, der er sket. Og i går, der faldt koren faktisk for første gang. Mm -hmm. Og det ligger, det ligger sådan, at Sundhedsstyrelsen, den vil jo gerne have, at smitten den kommer langsomt rundt, men den er gået i stå.
0: Nu kender jeg ikke din uddannelse, Benny Bunde. Hvad er du af bare, bare baggrund, så du kan sidde øh, og tage den beslutning der?
5: Jo, men jeg kan jo sidde og analyse, analysere alle de tal, hvad det er her. Og, øh,
0: Nej, jeg spurgte hvad er din uddannelse?
5: Jamen, jeg er i landmanden.
0: Okay, det er for, fordi der sidder jo folk i statens serveinstitut og tager de her beslutninger på, og i sundhedsstyrelsen og tager de her beslutninger på nationens vegne. Er du helt sikker på, at du har baggrund nok til at kunne tage sådan nogle beslutninger på Haderslev kommune og, og egne vegne
5: men nu er det ikke mig, der skal komme med og tage beslutninger. Jeg kan bare sige, at det kører af sporet. Det var godt, at man stoppet op, og at man klapper hesten. Men når man så ser, at de her, de udvikler sig ikke som sådan. Man har jo et italiensk scenario. Vi, vi bygger os efter noget, hvad man gør i Italien. I Danmark, der lever vi helt anderledes, som man gør i Italien og Spanien. Vi har ikke tre generationer bogen under samme tag. Og det er derfor, de har haft sådan en kraftig smittestigning. Hvor ved du, det er gået...
1: Undskyld, hvor ved du det for, Bunden.
5: Jamen det er almindelig viden. Men
1: hvor har det du den er... viden fra?
5: Jamen det er jeg er jo en ældre mand, og jeg har jo rejst rundt i verden, og jeg ved hvordan folk de bor i Spanien og i. i, i, Jamen, i nej, undskyld,
1: du misforstår, jeg er nødt til lige at, at, at fastholde dig på den der. Hvor ved du fra, at det er det, der har gjort, at, at coronasmitten er, er ude af kontrol i Italien?
5: At det er logisk tænkning. Det er sådan, at når det bruger tre generationer under samtage, så er det unge mennesker, de kommer ud, og de bliver smittet. De har det med, de udveksler kropvæsker. Så kommer hjem til faren og moren. Det sker det ikke noget ved. Men bedstefaren, eller oldefaren, eller moren, de bliver smittet i de familier, der er. Det, det er rent logisk tænkning. Det er, det er der faktisk flere, der er enige med mig i. Så det er ikke, det er hvem er ikke det, der er enige med dig i det? Det er sådan, at folk de begynder at skrive rundt de forskellige. hvem er det? Yeah, huh? det, det var du kan se på medierne. For det der, det har jo været diskuteret lang tid. Og hvis vi lige tager den her ting mere, det hvad jeg gik ud og oponeret på, det var også at medierne, I, I er rigtig dårlige til at informere, og det skal I altså blive meget bedre til. Medierne, de opfører sig som om 3. verdenskrig er brudt ud. Det er ikke 3. verdenskrig det her. Det er en virus, som vi skal holde under kontrol, mm -hmm. og den skal vi have smittet langsomt rundt omkring. Og medierne, I har en stor del af skylden til, at det er det er så overdramatiseret, som det er. For det er virkelig overdramatiseret, det, der sker.
0: Jeg tror, du øh, står lidt alene med, med synspunktet at det her det ikke er usædvanligt. Der er rigtig mange mennesker, der mærker det på deres øh, krop og deres hverdag, og det er derfor, at øh, sendefladen i radioen også er anderledes. Og, om om ordene er vendt rigtigt, det kan vi lige diskutere en anden dag. Benny Bunde, øh, der er jo et land ikke så langt fra os, der hedder Sverige, som vi har ja. beskæftiget os med, også ja. i forhold til deres økonomi for lidt siden. Hvor øh, man kan følge nogle kurver, som begynder at opføre sig anderledes end, end de danske nu. Det er ja. jo et godt... Ja, er det tre år siden i dag, faktisk, at vi begyndte at opføre os væsentligt anderledes i Danmark? Og det, der sker med de svenske sygdomskurver, f.eks. hvis man tager den svenske hovedstad Stockholm, der er i øjeblikket flere indlagt, end der er i hele Danmark. Dødstallet ja. i Stockholm, som er en by med 900.000 indbyggere, det er større end dødstallet for hele Danmark. Er der noget som vil kunne få dig til at overveje din holdning, når du kigger på, at statistikkerne i Sverige, de, de ser anderledes ud. Altså, der er mange flere syge, end der er i Danmark.
5: Jamen, jeg forholder mig til de tal, der vi har fra Danmark. Ja. Jamen, Og det er fordi, du
0: bragte vi... et usammenlignet land som Italien ind. Nu prøver vi at tage et sammenligneligt land som Sverige, som har kørt deres egen stil, kan man sige, med en, en demografi, der, der minder om vores. De bor ikke tre generationer under samtale, men de bliver også sygere.
5: Ja, men nu forholder jeg mig til Danmark. Og det er sådan, at vi har, sundheds, nu har vi sundhedssystemet. De er med over 1100 respiratorer, og de går i møder og de venter på, at der kommer en krig, og den udebliver. Det er sådan, at sygdommen den er næsten gået i stå i Danmark. Vi kan se, at vi har færre indlagte, og det er også derfor, at jeg siger, at det ville være klogt at løsne op, sådan til, at vi kom ud og nyde sommerlandet her i påsken, i stedet for, at vi murer ind Og så skal vi stadigvæk passe på dem, der er i risikogruppen. For det er så vigtigt. Vi har selv nogle ældre personer i familien. Dem farer vi da ikke ned og besøger lige nu. De fødselsdage, dem kan vi holde andre tidspunkter. Og sådan er det. Det her med, at vi lukker et helt samfund ned, og du skal kigge på, hvordan de forskellige tal er, og hvordan de er placeret rundt i landet. Det er visse kommuner, de har overhovedet ingen problemer. Hvorfor skal man da så holde helt lukket ned der? Man skal sørge for, at den her smitte kommer rundt, og det vil Sundhedsstyrelsen også gerne have. Den er bare gået i stå, og nu går der Altså for, at det er blevet bremset for hårdt op nu, Og det er derfor, man kan lige så godt benytte påsken til at komme ud i sommerlandet. Det ja. vil være fornuftigt.
0: Det er i hvert fald din holdning. Øhm, lads... ja. <laughs> og øh, Hvis vi skal have fakta på plads, for nu refererer du til et fald i antallet af indlagte. Og det er jo rigtigt. Øhm, tallet er 529 indlagte. Det var de tal, som Sundhedsstyrelsen gjorde i går. Og det er et fald på fire. Øhm, og så er der 131, som ligger i respirator. De ting, som, som du øh, hvad skal man sige, opfordrer til her, det lyder jo nærmest som civil ulydighed. Tag ud i sommerlandet. Er, er, det, er det sådan, vi skal Æ... høre det?
5: Nej, jeg, okay. øh, jeg opfordrer bare til, at man inden ved beslutningstagen og tænker sig om en ekstra gang og siger, hov, nu begynder det her godt nok at udvikle sig helt anderledes. Vi har styr på situationen. Vi skal have smitten til at komme lidt langsommere rundt. Den er gået i stor nogle steder, og derfor vil det være rigtig godt, at man åbnede op til påsken, og sådan til folk, de kom ud i sommerlanden.
0: Men tror du ikke, de er i stand til at tage de overvejelser hos Sundhedsstyrelsen? Det er jo deres øh, faglighed, du er inde og, og råde med der.
5: Nej, nej, det er det nemlig ikke, for Sundhedsstyrelsen Hæ? vil gerne have, at smitten den kommer langsomt rundt. Når smitten gået i stå, meget overraskende, så kommer det her meget før, og, og det er derfor, vi har jo et hospitalvæsen, der giver til at tage imod en rigtig masse patienter, og nu har jeg selv lært kontakter inden for sygehusvæsenet der, og det er så stille som aldrig før, fordi at man har aflyst en masse operationer og udskudt en masse ting, og man er klar til den helt store invasion, og ved I hvad? Den kommer ikke.
0: Men de åbner efter påske, kan man sige, der bliver jo lang åbnet langsomt som op efter påske, det der er blevet sagt.
5: Nå er det ingen, ved, hvordan det kommer til at gå, men det vil jo være en fordel, at vi åbent inden påske, sådan til vi kom ud i sommerlandet, og til vi fik sat lidt gang i samfundet stadigvæk. Alle dem der, der er afhængige af, at de har et godt påskesalg, det er alle restauranterne ude i sommerlandet, det er det. Det, det ville være mm. rigtig klogt, at man gjorde det. For det passer også godt sammen med, hvordan smittebilledet, det ser ud. I skal prøve lige at gå ind og studere de der tal, hvordan det ligger i de forskellige kommuner, så tror jeg, at jeg bliver lidt overrasket.
0: Men prøv at høre, jeg prøver simpelthen tal fra morgen til aften, og det, mm. det, og, og, Derfor, men jeg ved også, at vi lever i et lille land, og derfor, hvis du kigger på, hvordan det har flyttet sig i Italien, der har man jo haft et Norditalien, hvor det er stukket fuldstændig af. Syditalien har nærmest ikke haft nogen, men nu begynder de omkringliggende regioner til Lombardiet jo også at få deres egne epidemier. Og det siger jeg bare til dig for at fortælle dig, at ting kan flytte sig, også selvom at folk ikke er konstateret smittet i en bestemt region endnu. Du refererer hele tiden til, at der ikke er særlig mange smittet. Hvor ved du egentlig det fra? Hvor mange bliver testet i Haderslev Kommune?
5: Det tal, det her efterspurt og har bedt en journalist om at finde det, øh, og det findes ikke det tal.
0: Hvordan ved du så, at der ikke er særlig mange smittet?
5: Ja, vi har ingen indlagt. Nej. Vi har nul indlagt.
0: Men der findes jo... Altså, jeg har en kollega, som øh, var coronasmittet, som, som ikke anede, at han var syg. Altså, der er jo rigtig mange mennesker, der går rundt, og han, var, han nåede ikke at smitte nogen, for han nåede ikke på arbejde, efter han blev øh, kom hjem fra, fra Skife. Det lader ham det ikke, men det er bare for at sige, at der er mange mennesker, der ikke har nogen symptomer.
5: Ja, og det er rigtig godt, for så er det sker det der med, at vi får lavet den der naturlige immunisering, hvad der skal til. Og det er det, jeg efterspørger. Det er, at I vil lade være med at omtale den her virus, som om det er 3. verdenskrig, der er brudt ud, for det er det ikke. Vi har en virus, der skal bekæmpes. Men... Det er helt forkert, som det bliver malet op. Det bliver gjort, og det, det bliver sendt en masse skrækscenarier ud. Og det er det, der er helt forkert. Og det er derfor, journalisterne de har en kæmpe opgave i at begynde at informere lidt mere, i stedet for at komme med en masse skrækscenarier.
0: Jeg står op klokken tre om natten for at informere Jeg står op før dig, Benny Bunde, øh, købet, i Haderslev Kommune, og landmand, øh, Liberal Alliances øh, byrådsmedlem der. Tak, fordi vi måtte snakke med dig her til morgen.
5: Det er bare årten. Godt. Hej.
0: Hej igen. Klokken er
5: 6:25. er det vi er Adesso. non voglio
2: skal vi hen? Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Hvor
1: Mamma mia, det du hører her, det er lyden af vrede italienske borgmestre, der i videoer på sociale medier giver deres borgere en opsang for ikke at overholde de regler, der skal inddæmme corona i Italien. For eksempel lyder opsangen i en af de her videoer sådan her fra Antonio Totolo, som er borgmester i Lozada. I bruger mobile frisørsalonger. Hvorfor fanden gør I det? Kan I ikke forstå, at det, jeres begravelse, kommer til at foregå med lukket kiste? Det er altså noget, man kan tage og føle på. Øh,
0: altså, her... du, han mener, at man bliver pænt lige, hvis man øh, tager ud og bliver klippet nu? Er det det, han siger?
1: Ja. Kan I ikke forstå, at, at jeres begravs alligevel er med lukket
0: kiste? Så det er lige meget, hvor pænt jeres hår sidder, når I lige om lidt er døde af corona? Ja,
1: ja. det kan du notere der, Kasper.
0: Det er meget italiensk. Jamen, jeg har jo langt hår.
1: Ja, det er pænt. Øh, de italienske borgmestre, de er jo øh, i de her vrede videoer, de er gået viralt på internettet. Øh, og så er spørgsmålet så, hvorfor er der ikke nogen danske borgmestre, der giver deres borgere en god øh, corona-opsang, når de øh, overtræder regler, som for eksempel øh, regler om, at man ikke må forsamles øh, mange personer sammen eller, eller feste sammen. Så derfor har vores journalist og øh, vært på Radio 4, Tina Toft, øh, hun har taget turen til Viborg, for at se, om hun ikke kan få den tidligere håndboldtræner Ulrik Vilbæk, der engang var kendt for at give en gedin omgangsskæld ud, øh, for ham til at give en opsang til de danskere, der ikke overholder coronareglerne.
6: Jeg har nu fået monteret øh, diktafonen her for enden af en boomstang, hedder det, som radioen har købt ind, så vi kan lave øh, reportage på behørig afstand i coronatiden. Og øh, det smarte ved den her boomstang, det er, at radioen så også har købt sådan en lille holder med, som skal sidde for enden af boomstangen, men som passer til en mikrofon. Altså ingen radiodiktafon, som jeg har med. Så derfor så bliver jeg simpelthen lige nødt til at. Jeg bliver simpelthen nødt til at tape den her diktafon fast. Så. Jeg er taget til VIBORG. Fordi jeg tænker, at hvis nogen kan få borgerne til at tage corona seriøst. Så øh, er det en mand, øh, som er borgmester i dag, men som tidligere var øh, enormt skrab og ofte vred håndboldtræner. Øh, nemlig Ulrik Vilbæk Og øh, jeg har jo set videoer, hvor italienske borgmestre i øh, raceri har lavet budskaber til deres borgere, for at få dem til at forstå alvoren af corona. Nu er jeg nået hen til parkeringspladsen foran Viborg Rådhus, helt tomt, øh, hvor jeg står og venter på øh, Ulrik Vilbæk, øh, som må være det bedste bud på, på nogen, der kan give borgerne en opsang, for lige at huske de sidste relateringer. Og hvor jeg så må stå øh, to meter frem med, med den her boomstang. Hej, Hej Det
7: er lidt underligt det her. Ikke? Ja, det ja, er specielt. <laughs> Meget specielt.
6: Ulrik, må jeg starte med at vise dig en video? Ja. Jeg, bliver, jeg sender den lige til dig på
8: en sms. Ja.
7: Det er, den, ja. det er. Det er. Meget ser det er. Det meget Det er. Det er. Det er. Det jeg Det er. har set nok. <laughs> ja, er. Det er. Jo, det er. Jo temperamentsfulde, borgmestre, og, og det er jo for det første en anden situation i Italien, end det er i Danmark. Øh, indtil videre har vi jo ikke det der store udbrud. Det må vi jo se. og Vi håber jo, det slet ikke kommer. Vi håber, vi har inddæmmet det. Men derudover så er det også min, øh, min erfaring, og sådan som jeg også oplever det, at danskerne bare er øh, lidt mere disciplineret, end man er i Sydeuropa. Øh, og jeg har faktisk gået rundt her rigtig mange øh, kilometer de sidste 14 dage sådan en 10 kilometer om dagen, bare for sådan at følge, dels for at få noget emotion, og dels for at finde, hvordan går det. Og jeg må bare sige, jeg har ikke set nogen endnu, der har været øh, udisciplineret, eller har været flere end 10 forsamlet, øh, eller noget andet. Der er unge mennesker, der to og to går tæt, men det kan jo være kærester og sådan noget. Men, men jeg er sådan meget godt tilfreds. Øh. Ulrik Wilbæk,
6: jeg har jo også kontaktet dig, fordi jeg tænkte, hvis nogen i det her land kunne give en temperamentsfuld og kontant opsang til, til borgerne, så, så var det dig. Og så, øh, så kan jeg godt se og, og fornemme på det hele, at, at det, det kommer ikke til at ske.
7: Nej, det kommer ikke til at ske, for hvis man virkelig skal give øh, nogen en opsang, så skal der jo være en grund til det og en mening med det. Og... Øh, det har jeg i hvert fald ikke i min egen kommune endnu oplevet, at der var grund til. Jeg kan selvfølgelig ikke se, hvad der foregår inde i lejligheder og inde i huse, men, men jeg må bare sige, at uh, disciplinen er fin, og folk gør meget ud af det, og, og nogen ja, nærmest overdriver det, når de går en tur rundt om søen med, hvor langt de går rundt om hinanden og, og sådan nogle ting.
6: Ikke engang, bare en lille bitte opsang.
7: Nej, det bliver ikke, der bliver ikke bare en lille bitte opsang, fordi uh, en opsang skal man kun give, hvis uh, der er grund til det. Så for mig handler det meget mere om at sige, bliv nu ved med at gøre sådan, som I gør nu. Har, er du slet ikke blevet nødt
6: til øh, på dine 10 km gåture at sige et eller andet bare til én?
7: Det er faktisk ikke. Uh, nu, er, nu har vi jo heller ikke udgangsforbud. Og det er jo den helt store forskel på Italien og Danmark. Uh, fordi jeg er sikker på, at hvis vi havde udgangsforbud, så ville vi også se nogen, der overskred uh, det. Også fordi folk skal jo uh, ud af nogle grunde en gang imellem. Uh, de skal jo også have... Jeg tænker bare, hvordan lufter man ind i sine hunde uh, i Italien? <laughs> bare sådan en lille detalje, ikke? Uh, og derudover så skal der jo købes ind og sådan nogle ting.
6: Ulrik Vilbæk, hvis vi får et udgangsforbud eller en skarp forværing. Kan vi så øh, regne med øh, dit temperament til at give nogen en opsang, eller er det simpelthen forsvundet?
7: Jamen, altså, jeg ved ikke, om jeg har så voldsomt temperament uden for sportsbanen. Det tror jeg ikke, jeg har øh, tværtimod. Øh, så, så jeg tror ikke, det er sådan... Øh, øh, jeg, jeg, det, jeg synes mere, det handler om at kommunikere klart og tydeligt. Det var så let. Nej. Øh, men tak skal du have, Ulrik. Det var så let.
6: Ha' det hey, hey. godt. Ja, hej. Jeg tror godt, man kan kalde det en forfejlet mission. Øh, det er ikke Ulrik Vilbæk, vi skal vende os mod, når vi har brug for nogen til at ruske op i, i danskerne.
1: Ja, det var vores reporter Tine Toft, der altså ikke helt lykkedes med at få Ulrik Vilbæk til at give danskerne en corona-opsang. Nu er klokken blevet tre minutter over halv syv, og det er blevet tid til et nyhedsoverblik.
3: Fremover får regeringen mulighed for at forbyde forsamlinger på mere end to personer, hvis det bliver nødvendigt under udbruddet af coronavirus. Det har Folketinget vedtaget med et bredt flertal sent i aftes. Men selvom hasteloven her er vedtaget, så er det ikke ensbetydende med, at det nuværende forsamlingsforbud bliver skærpet med det samme. Lovændringen her den vil give regeringen mulighed for hurtigt at kunne stramme reglerne på et senere tidspunkt, hvis man finder det nødvendigt på grund af coronakrisen. Indtil nu har regeringen forbudt, at flere end 10 personer er samlet ved et offentligt arrangement. Der er ikke et sundhedsfagligt belæg for at skærpe forsamlingsforbuddet, som altså er blevet indført for at dæmme op for coronasmitte. Det har Sundheds- og ældreminister Magnus Høinicke erkendt i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Statsminister Mette Frederiksen har lagt op til, at vi gradvist kan begynde at åbne dele af samfundet efter påske, hvis den nuværende udvikling i epidemien fortsætter. Men den udmelding deler vandene hos en række eksperter, det skriver Dagbladet Information. Nogen peger på, at vi risikerer en så stor stigning i antal smittede, at sygehusvæsenet ikke kan følge med. Og derfor så bør man vente med en genåbning til, at epidemikurven er knækket helt så lyder argumentet blandt andet fra Jan Prausgaard, der er professor i infektionsimmunologi på Københavns Universitet. Det giver ikke mening at begynde at lukke samfundet op, før kurven over antal smittede er på vej ned ad bakke igen. Ellers risikerer antallet af smittede at løbe løbsk, siger han til Information. Andre vurderer, at vi kan slække lidt og gradvist på tiltagene, selvom det resulterer i flere smittede. Det vil nemlig betyde, at vi kommer tættere på makskapaciteten i sundhedsvæsenet, altså dermed også opnår lidt hurtigere immunitet i samfundet. Det mener Søren Ries Pallodan, der er professor i virusinfektioner på Aarhus Universitet. Og han bliver bakket op af Lone Simonsen, der er epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet. Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet, er enig i, at det ud fra et epidemiologisk synspunkt vil være det sikreste at vente på et fald i smittekurven. Men der er jo også økonomi, politik og samfundsinstitutioner at tage hensyn til, siger han. Og derfor så kan det give mening at fremrykke en genåbning lidt, hvis det sker langsomt, forsigtigt og kontrolleret, mener han. USA har registreret mange coronasmittede døde på et enkelt støjen. I løbet af de seneste 24 timer er 865 mennesker døde i USA som følge af coronavirus. Det viser tal fra Johns Hopkins University, som løbende opdaterer smittetilfælde og dødsfald verden over. USA har nu flere end 188.000 bekræftede tilfælde af coronavirus, og det er dermed det land i verden med langt de fleste tilfælde overgår både Italien, Spanien og Kina. Da præsident Donald Trump afholdt sin daglige pressebriefing i Det Hvide Hus i går, der understregede han vigtigheden af at holde sig til de nationale retningslinjer i løbet af de næste 30 dage og han kaldte det et spørgsmål om liv eller død. Han fortalte, at amerikanerne snart vil se lys for enden af tunnelen, men før den tid, der advarede han om meget dystre tal. Vi runder en vejrudsigt her til sidst fra DMI, der byder på mest skyet vejr, hvor vi også får enkelte eller spredte byer, men der skulle altså også komme lidt sol indimellem i dag. Temperaturene strækker sig mellem 6 og 10 grader.
0: Anne Philipsen der læser nyheder i Radio4 morgen klokken er 6:37. Før nyhederne talte vi med Benny Bunde der sidder i byrådet i Haderslev for Liberal Alliance. Han har holdninger til nedlukningen af Danmark som han synes er overdrevet.
1: Ja, han synes faktisk nærmest det var forrygt. Øhm, vi har fået en SMS, Vi har faktisk fået mange på det interview. Teddy skriver, der bor næsten dobbelt så mange mennesker i Sverige som i Danmark, øh, så det ville også naturligt at der er flere tilfælde der. Lav regnestykket med antallet tilfælde i forhold til indbyggertal.
0: Der kan man godt lave en omregningsmodel, hvor det ikke ser så voldsomt ud. Det kommer lidt an på, hvilke byer man kigger på. Man kan også bare kigge på den svenske hovedstad, som hedder Stockholm. Der bor 900.000 mennesker, og der er flere døde og flere indlagte i Stockholm, end der er i hele Danmark til sammen. Det er også en måde at gøre det op på.
1: Ja, øh, der er også flere kommentarer på det her. Uh, han sagde, at, uh, at man kan ikke sammenligne med, med situationen i Italien og Spanien lige nu, uh, fordi de bor tre generationer under samme tag, og det er nogle helt andre livsforhold, de har. Så er der uh, nogle lyttere der skriver, um, i New York bor de ikke tre generationer under samme tag.
0: Nej, og der er dødstallet vist over tusind efterhånden, ikke? Jo,
1: det ser skidt ud. Uh, der har også kan...
0: stillet senge op i Central Park, eller telt naturligvis, med senge i. nødhospitaler. Altså, ja, det er en er totalt nød nødret i, i New York, hele staten i New York.
1: der er også en, der lige kommenterer, han kan jo spørge USA, Italien og nu Sverige, om ikke det var en god idé at lukke ned.
0: Du er velkommen til, altså, det er jo fuldstændig legitimt at have holdninger til, hvordan man bekæmper det her, også selvom man ikke er virolog. Der er jo flere måder at gøre det på, det er derfor, at også er delt på midten. At der findes danske eksperter, der går en vej, og svenske eksperter, der går den modsatte vej. Hvis du vil blande dig i debatten i det her program, så skriver du r 4 i det sms-ferie, den sms, du er i gang med at skrive, den starter du med R4 og et mellemrum, så fører du din holdning ind der, og så sender du den til 14.24. Klokken er 20 minutter i syv, og nu skal vi ud og kigge på heste. I en eller anden forstand. Ja. Eller vi, skal, vi kan
1: starte med at kigge på kortet, ikke? Det er et kort fra Statens Serum Institut. Ja. der er, er der er er nogen... på det kort?
0: Jamen, der er ikke nogen smittede i Haderslev, som vi også fik slået fast øh, hos Benny Bonte. Der er i det hele taget mange steder, hvor der ikke er nogen smittede i øhm, Jylland, og på Fyn, der er der heller ikke ret mange. Det er, det, øh, det, øh, øh, østfyn, der er, der er en enkel kommune, der har den der høj glans men ellers er de lys eller fuldstændig ufarvede, som betyder, at der er meget få tilfælde af corona. Øh, nu, når jeg taler om Fyn og Jylland, så er det fordi, uden for hovedstadsområdet og uden for Sjælland, der er der faktisk kun nogle ganske, ganske få kommuner, der har den der høj farve mm -hmm. En af dem er Herning. Et område skiller sig ud. Det er lige omkring Herning. Øh, det er den by uden for Sjælland, hvor der er flest coronatilfælde. Det kan der være mange forklaringer på. Øhm, måske er en af dem, at det for tre uger siden lød sådan her i Messecenter Herning. Ja, der var i gang i den, fordi der var Dansk Varmblådets hængstekåring og en masse, der hed Hester Rytter. Der var omkring 50.000 mennesker samlet. Øhm, Christine Tekstrøm er daglig leder af Herning Rydeklub, og hun og mange andre fra rideklubben var med til det her store arrangement. Du kan høre hende beskrive det her.
9: Fingsterkong i herringen er jo årets øh, juleaften, for os i hvert fald. Det er det bedste tidspunkt på året. Øh, der er masser af god ridning, øh, masser af rideudstyr, og det er bare fantastisk. Det er det bedste tidspunkt, og vi elsker at være derinde, og vi bruger så meget tid, vi kan derinde. Øh, så det er helt klart det, vi ser hen imod hver år.
0: Masse udstyr, masse heste, masse mennesker. 50.000 mennesker. Der er jo en sammenhæng mellem hestearrangementet og antallet af coronasmættede i Herning. Det siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi på Københavns Universitet. Han siger det til Avisen Danmark. Det er helt logisk, at det har betydet noget. Det er den bedste forklaring, man kan give på de mange smittede i Herning, siger han. Vores reporter, magen Friis Lange, besøgte Christina Tekstrøm i Redeklubben i Herning, og havde man ikke enig med viruseksperten i, at hængstekåringen er skyld i, at der er spredt en masse corona.
9: Jamen, øh, vi har Fabel, der står der. Og nede bag ved Fabel har vi DJ, som er min. Så ejer jeg Hottie sammen med min mor. Og så har vi Detekter, som jeg også ejer sammen med min mor. Og så har vi Dreamon, som min mor rider, rider for en dem. Nu, nu står vi jo så her
8: tre uger efter. Ja. Og kan se, at Herning så er blevet af den kommune klart i Jylland, som har flest smittet. Tror du, der er en sammenhæng?
9: Øh, umiddelbart tror jeg det ikke. Altså, vi har jo ekstremt mange hjælpere, der er inde hjælp, og vi har ikke oplevet nogen her på stedet, der er blevet testet positiv for corona. Øhm, så det er... Det er i hvert fald, når vi har været derinde rigtig meget. Øh, og vi har ikke rigtig haft nogen syge mennesker, og, øh, Men altså, jeg ved jo også, at, at vi har rigtig mange her i Herning, som har været på skiferie. Øh, det tror jeg... Det kan måske godt have noget at sige. Altså, jeg ved i hvert fald, der er, er rigtig mange... Øh, familie også, som uh, tager på skiferie. Uh, så det tror jeg også er lidt at sige. Uh, sådan umiddelbart synes jeg ikke, at jeg sådan kan mærke nogen sådan sammenhæng med hængstekåringen i sig selv. Synes Mange af os, uh, som har været der rigtig meget derinde, der er ikke nogen, der har lagt syge over hovedet, uh, eller været ramt, uh, hvor man har tænkt, uh, det kan være uh, so. Så
8: altså Er det ikke lidt underligt, at man så nu her, så mange eller de her uger efter, så kan se, at der var det her store arrangement Og nu er det herning, der bonger ud Er det ja. ikke sådan lidt underligt?
9: Jo, jo Jeg ved, jeg ved ikke, om det har nogen sammenhæng øh, Eller om herninggenserne bare generelt Måske er lidt uh, syske til at vaske hænder. Det ved jeg ikke, men uh, uh, det, Jeg synes, det, det er svært at sige øh, Det kan også være, at det vender på et tidspunkt At vi er en af dem, der har mindre smitte, Eller nogle andre byer, der tager over Det, det er svært at sige lige nu skulle det have aflyst? Øh, ja, det ved jeg ikke. Øh, vi var jo selv nogle af dem, der krydsede fingre for, at det ikke blev aflyst, fordi det betyder så meget for os. Og jeg ved, det er jo og der var vi også bare henne, æh, hvor det hele det var så nyt. Corona, det var sådan lige, altså, det var lige begyndt at skrive lidt om det, at der var nogle lande, der var blevet ramt og. Det, står sådan, det er svært at mærke alvoren, og på det tidspunkt, der var hængstekåring allerede i gang, da de begyndte at snakke om de her arrangementer. Så det vil sige, at der var allerede rigtig mange tusind i Herning, allerede da det her begyndte, at, da der blev altså, snakket om det. Så antallet af mennesker, som har været på stedet, har ikke rigtig sådan slået ud efterfølgende. Jeg ved godt, der kommer nogle lidt flere mennesker, der fred fredag og lørdag, men jeg ved også, at der var mange, der valgte at blive hjemme. Hvad er det der med det er mesh? Og hvad er det? <laughs> det, er, det er sådan, en, det er, foder, der er blandt der blander med vand, der bliver sådan ekstra, ekstra at og, og i. <laughs>
0: Det, man hørte til sidst det var en hest, og inden da hørte man altså Christina Tekstrøm, der er daglig leder i rideklubben i Herning, som ikke er tilhænger af teorien om, at der er en sammenhæng mellem de 50.000 mennesker, der var samlet for at hylde hestene, og de mange tilfælde, som nu er øh, af positiv coronatest i Herning-området. Staldansvarlig Gitte Eriksen ved Kærby, nej, undskyld, Kærbo Rideklub. den ligger også i Herning Kommune, hun tror heller ikke, der er en sammenhæng. Altså jeg
2: kan da ikke afvise, at der ikke er nogen, der bliver smittet derude, men jeg tror ikke, det er den direkte årsag. Der kommer jo fra hele verden, Amerika og Europa og Norge og Sverige og alle steder fra i busser ned og kører hjem. Og jeg tænker, at alle dem, der står dernede og selv har tænkt, at de, der hører man jo ikke, at de er smittet i hvert fald. Og jeg tænker, når du har gået hele dagen derinde og træt, så render du ikke rundt ind i herning.
8: Men det er jo også meget naturligt at tænke, at herninggenserne selv er taget ind til det her stævne for at se, hvad der sker. Kan det ikke have været med til at øge den her smittespredning?
2: Jo, der er selvfølgelig nok øh, en del fra herning, der har været derude, men... Øh Ja, jeg tror derimod, at, at den storm, der var ved Bilka, hvor man stod i køen to tre timer, at der kan man nemmere blive smittet, end man kunne derude.
8: Synes du, de skulle have aflyst, når man nu kan, når nu vi står her tre uger senere, og, og Herning er den by eller kommune i Jylland, som har flest smittetilfælde?
2: Ja, jeg synes, øh, at man skulle aflyst, øh, i hvert fald lørdag og søndag, da man fandt ud af, at, at, at der var flere tilfælde, end man troede her omkring.
8: Hvorfor synes du, at de burde, aflyse. De burde have aflyst Nu hvor du ikke tænker, at det er det, der er årsagen til den store smittespredning i Herning?
2: Jamen, jeg synes, man, man skulle have aflyst det på, for at være på en sikker side og for at vise, at man tager den her øh, corona alvorlig og ligesom prøver på at forebygge så godt som muligt.
0: Ja, det er jo altså rent gætteri, der jo i den ene mening er så god, lige så god som den anden, men der er nogle fakta, som man kan forholde sig til. Og det er, at når man tæller coronatilfælde op per 100.000 indbyggere, så er der altså lavet det her kommunekort. Der er 98 kommuner i Danmark. Og uden for Københavnsområdet, der er der kun fire, der er mørklilla. Og mørklilla, den farve, den gør man så fortjent til ved at have mindst 30 smittede per 100.000. Og, og det er jo altså i det jyske kun de to kommuner, der ligger op og ned ad hinanden. Herning og Holstebro kommuner, der har den... Øh, den fine diagnose, altså 30 per 100.000 indbyggere. Selvom om eksperten Allan Randrup Thomsen til en klar sammenhæng, så tøver han igen, så han er selv med at konkludere, at de to ting hænger sammen.
2: Ja, altså det, det siger folk jo, at det godt kan være derfor. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal mene og, og, og tro om det. Altså der kom folk jo langvejs fra. Det var jo ikke kun herning det var jo tværtimod ikke kun folk. Det var jo fra hele landet. De kommer jo kørende til. Så... så øhm Ja, det siger eksperterne. Jeg ved ikke, om det er for at finde en grund. Det kan godt være.
0: <laughs> ja, sådan lød det altså, da øh, vores reporter, Marken Fris, Lange, tog en tur til Herning og talte med Trine Pallesen her senest. Ja, og nu
1: synes jeg, at vi skal sige godmorgen til Kasper Kassø. Godmorgen. 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 Direktør for Dansk varmblod. Det var dig, der stod i spidsen for afviklingen af den her hængstekåring 2020 i, i Herning. Kasper Kajsø, er du enig med viruseksperten Alan Randrup i, at de mange smittede i Herning er dit arrangement så skyld?
10: Jeg vil sige, jeg er enig med, med Alain Randrup i, at en stor samling mennesker øger smitten af smittespredningen en, smittespredning af en som helst smitte. Det, det, er jo, det er jo vel klart for alle om nu her, især på bagkant. Øh, men jeg synes, det er hårdt at konkludere, at, at, at det er det, der er grunden. Øh, der er ingen evidens, der er ingen fakta. Så, 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 så. det er klart, at vi, vi er rigtig kede af, at, at, at vi bliver sat øh, i bås og bliver beskyldt for det her, øh, ja, her næsten fire uger efter vores arrangement. Men, men du, medgiver, Specielt, fordi, at, øh,
1: du medgiver, at når så mange mennesker er samlet et sted, altså op mod 50.000 mennesker er samlet et sted på én gang, at så, øh, så er der en øget risiko for smitte.
10: Det, som det som at, at, at han, han er jo har udtalt, det er, at ved større samlinger af mennesker, er der vel er, altid der er en, større, øh, en større sandsynlighed for, for en spredning af en smitte. Og øh, det kan vi jo alle sammen medgive. Det, det Yes, de ja, os lige få på naturlig. plads,
1: hvad, hvad han har sagt, Alan Randrup, øh, violon her. Han har sagt, at jeg vurderer, at hestestævnet er den væsentligste årsag på grund af antallet af deltagere. Det er klart, at store forsamlinger er ja. altid et godt sted for en virus at sprede sig. Det er dokumenteret, at det er det, man skal undgå. Okay. Øhm, publikum, der har været til, til det her stævne, som du har arrangeret, de har vel også været inde i Herning By, øh, handlede i supermarkederne, boet på hotellerne, været i butikkerne. Kan det ikke også have, have været en medvirkende øh, faktor?
10: Jo, øh, selvfølgelig kan det, det. Vi, øh, Vores deltagere, man kan sige, vores arrangement er delt op på flere måder. Det er et arrangement over seks dage, så at sige, der er 50.000 mennesker, det er også rigtigt, men det er fordelt på seks dage, så vi har jo ikke så mange samlet hver dag. Øh, men der er mange samlet Der er mange samlet derude. Øh, i vi har rigtig mange, der kommer kørende til, og så har vi en masse brugere, der bor på pladsen, og vi bruger selvfølgelig også byens hoteller. Så jo, vi har spredt deltagere og publikum i hele, i hele byen. Vores deltagere er langt fra danske, det er, eller langt fra udlandske, mener jeg. Vi har, ja, vi, vi har en del udlandske ryttere, der kommer og deltager, men som sådan arrangement, er arrangementet et internationalt arrangement med publikum. Så de rytter, vi har, har egentlig ikke boet i byen. De har mere boet på stævnepladsen i deres lastbiler. Men så det er det primært det danske publikum, der så har boet i byen. Men, men, men hvorom alting er, så, så har vi faktisk under 2 procent af vores deltagere er fra Herning. Men jo, vi har haft deltagere, der har i byen. Det har vi. Mm.
1: Øh, den her hengstekoring Herning, det er en af verdens største hestebegivenheder, og normalvis har, så har I mere end 60.000 besøgende. Nu anfægte du, du lidt tallene. Hvor mange besøgende er der om dagen?
10: Det har ikke endelig gjort nu. endnu. Det var jo sådan, at, 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 at der situationen her ligesom eskalerede, og, og det var en speciel uge, vi var i, hvor vi jo øh, og mandagen, øh, for at vide, at epidemilovgivningen bliver sat i værk, og myndighederne de beder os, om, de beder os om, om, om information om vores arrangement tirsdag morgen, som de jo får med det samme. Øh, og, og vi øh, rådgiver os og, og gør, hvad vi kan, øh, følger de anvisninger, der er i forhold til, til smittespredning, vi skal ekstra indgøring, og indgøring, afspritning osv., og stor information. Det, der så sker, det er, at bredag... Øh, i middag bliver der lige pludselig et kald til mig fra TV2-nyhederne, der siger, at vi har hørt, at det med det vil som vi lige har et pressemøde, det er, at arrangementer med over 1000 publikum, det, det anbefaler man noget med. For har du et kommentar på det, så siger jeg, nej, at jeg ved ingenting om det, at der er nødt til at ske et pressemødet, og derfra eskalerer tingene. Jo. Ja, lad os lige
1: lade ja. det være en cliffhanger, og så lige høre, hvad det så var, hun sagde den 6. maj. Myndighederne
2: opfordrer arrangører til at udskyde eller aflyse. Alle arrangementer, hvor der er mere end 1.000 deltagere.
1: Og der var jo mange flere end 1.000 deltagere til, til dit arrangement. Hvorfor lukkede du ikke ja. arrangementet ned der?
10: Fordi vi var på fjerde af de seks afviklingsdage. Og hvad så? Fordi, fordi vi var samlet. Jeg havde publikum. De var i hallerne. Deltagerne var i hallerne. Øh, havde der været en smitte, så var den spredt på det tidspunkt. Og det troede vi stadig ikke. Vi kan huske. vi, er fire, vi er snart fire uger tilbage i tiden. Vi er alle blevet meget kloge af tiden, Og både vi og myndighederne. Øhm, men jeg stod lige pludselig med for, hvad skulle jeg gøre? Øh, jeg har ikke forstand på virus. Øhm, jeg fik ingen hjælp. Jeg blev ikke kontaktet af nogen som helst myndigheder, selvom vi havde kontaktet dem tilbage. Og det er ikke for at kaste en sten overhovedet, fordi vi har også et ansvar som arrangører. Men det synes jeg også, vi tog.
1: Synes du det? Fordi ja. når statsministeren går ud på, på landstikken TV og siger, luk ned for arrangementer, hvor der er flere end tusind mennesker, og det valgte du så ikke at gøre, det var om fredagen, og arrangementet vejede ind som søndagen. Hvorfor er det ikke nok, at Mette Frederiksen sagde det?
10: Vi skal huske, at på det tidspunkt havde statsministeren jo hjemmel til at lukke tingene ned, øh, hvis de mente, det var nødvendigt. Øh, og, og derfor valgte vi at sige, at vi er i gang. Øh, det giver ikke mening at begynde at lukke det nu. Så det var derfor.
1: Lad os lige prøve at høre en engang til.
2: Myndighederne opfordrer arrangører til at udskyde eller aflyse alle arrangementer, hvor der er mere end 1.000 deltagere.
0: Hun opfordrer... Altså hun går ikke ud og lukker det for dig. Hun opfordrer dig til at lukke det. Der bliver ikke sådan nogen, noget men i den sammenhæng? Er det?
10: Nej, nej, nej. Det, det er der ikke.
0: Hvis du har hørt den her i dag med den viden, du har i dag og havde haft de der hestefolk rændende i det tal, som du havde dengang. Ville du have taget en anden beslutning i dag?
10: Øhm, vi har, det er så utroligt nemt at, at være bagklog lige nu. Øhm,
0: Men det er det, du faktisk, får lov til sådan, i, i radioen, jo, jo. bare som tanke og det, er, og,
10: og det er der rigtig, rigtig mange, der er. Øhm, og de der hestefolk, det synes jeg, jeg er ked af, at du dem på den måde, fordi det er egentlig øh, en blanding af rigtig, rigtig mange af, af borgerne i landet, der har besøgt os. Øhm, vi er alle sammen klogere i dag, og øh, arrangementet, øh, det bliver gennemført øh, med væsentlig færre publikum, end det plejer, øh, men, men det ændrer ikke på, at de er samlet, og, og vi er ked af den situation, vi står i. Det, øh, og som sagt, vi, vi, vi er klogere i dag alle sammen.
0: Det var ikke for at være respektløs over for hestefolket, men mere for at sige, at det var jo mennesker tydeligvis, der brændte for en sag, og som ikke var i en position, hvor de i hvert fald tog beslutningen for dig. Det var jo, det var jo dig, der var, sige, skulle være der, den, der ødelagde festen for dem. Var, var, det meget, var det derfor, det var svært for dig at lukke den, eller var det økonomiske interesse, eller hvad var det, der gjorde, at, at du ikke bare tænkte, at statsministeren siger sådan, så gør jeg det?
10: Det er klart, når vi er i en situation, hvor at, at vi har så stort arrangement i gang. Vi har kørt. Vi, som sagt så var det, at vi var på fjerdagen arrangement, så spiller alle faktorer ind. Det gør økonomi også, det gør ting, det gør arbejdspladser. Øhm, så selvfølgelig kigger vi hele vejen rundt. Det første, vi har vist indsyn til, det var, hvor er vi i forhold til vores medarbejdere, vores frivillige. Hvad kan vi stå på mål for at køre videre, mener vi, at, 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 at hvor, hvor tror vi, vi står. Og i og med, at vi. Stætvæk ingen hjælp, vi bliver lige pludselig sat i bås, som var dem, der skulle træffe de vigtige valg og, og være eksperter på, hvornår lukker vi, hvornår lukker vi ikke. Jamen så valgte vi at tage beslutningen om, at, at vi kørte videre.
1: Kasper Kassø, direktør for Dansk Varmblod, som altså stod bag det her danske Hengstekoring 2020. Til det her arrangement, der deltog, skal vi anslå omkring 50.000 mennesker? Ja. Ved du, om nogle af deltagerne til det her arrangement var, var smittet med coronavirus?
10: Vi har jo prøvet virkelig at spørge rundt i alle kredse, og vi har været i gang med hele vores øh, frivillige stab, som er meget, meget stor, som kommer fra hele landet. Øh, ligesom vi har øh, øh, jo kunnet følge med på sociale medier, og umiddelbart slet ikke ud som om, øh, har vi ikke hørt om nogen, der, der er smittet overhovedet.
1: Men I har jo ikke kunne spørge alle 50.000?
10: Vi har ikke kunnet spørge alle.
1: Var, var der nogen deltagere fra Italien, eller Kina, eller Spanien?
10: Det er italiener, som er bosat i Danmark, øh, men er under italiensk flag. Det er den eneste italiener, og ingen kineser, nej. Der var heller ikke stande fra Italien. De blev øh, vedt at blive hjem allerede inden langsjørensdags.
0: Det er øh, den mørke lille del af Jylland, som du bor i. Er, er der nogen i, i din omgangskreds, der er smittet nu, hvor der er så mange i Holstebro og Herning kommuner?
10: Nej, det er der ikke.
1: Her til sidst, Kasper Kassi, hvad vil du sige til dem, der mener, at, at det her det er din fejl? At coronavirusen sådan på den måde har bidt sig fast i, i herningområdet?
10: Jeg vil sige, at jeg vil rigtig gerne se noget evidens. Og, og, og vi vil også være de første til at sige, at det her det er vi virkelig, virkelig, virkelig givet af, at det er udviklet sig til det. Og jeg vil, som tidligere sagde, ønske, at vi har vidst noget mere om det her øh, for fire uger siden, end vi gør i dag. Øh, for det er en rigtig træls situation så for alle. Og, og, og vi er ikke kyniske. Vi, det det berører os selvfølgelig dybt. Det Men om, man, så ser vi heller ikke, det er, at vi har ansvaret for, at vi har noget evidens og noget fakta på pengene.
1: Det var meldingen fra Kasper Kasseø, direktør for Dansk Varmblod, som stod i spidsen for afviklingen af det, der hed Hængstekoring 2020 i Herning i begyndelsen af marts. Tak for det.
5: Selv tak.
0: Klokken er et minut i syv. Du hører Radio 4 morgen. Det vi kan sige, der kommer til at udspille sig i den time, der er mellem 7 og 8, det er blandt andet, at øh, vi skal tale med en læge om psykiatriske patienter, fordi de tjekker ud af frygt for corona. Og det betyder altså, at de ikke får den hjælp, de har brug for. Vi skal også tale med partileder Rasmus Paludan for Stram Kurs, fordi Stram Kurs får annulleret en stor bunke vælgererklæringer, og det får stor betydning for partiets fremtidige virke. Måske øh, kommer der ovenikøbet et nyt parti ud af det, eller i hvert fald et andet navn.
1: Ja, så har vi kulturminister Joy Monsen på, som i sidste uge sagde, at der var ikke brug for separate hjælpepakker til kulturen. Det, man har et standpunkt, til man tager et nyt. For der er der nu. Der er både nogen, der er vedtaget, og nogen på vej.
0: Vi nåede heller ikke den historie om øh, sex. Den øh, lover jeg, den skal jeg også nok tage. Det er også noget med, at den ikke ligger op i noget, der er alt for alvorligt. Og det kan faktisk godt være en lille smule svært, sådan en, øh, en onsdag i Danmark i coronatiden. tid. Men øh, det lover jeg. det så tager vi også mellem 7 og 8. På den måde er der tæt pakket og redt op. Du, du lytter? <laughs> ja, det på alle måder. Du lytter til radio 4 morgen.